0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute wieder mit einer spannenden Person. Und zwar habe ich Holger Rohm heute im Interview. Und zwar ist er der Gründer der Kryptonauten GmbH, betreibt das Blockchain-Center im Internet. Die meisten kennen ihn wegen dem Rainbow-Chart und seinen spannenden Datenanalysen auf Twitter sowie den Konsens- und Nonsens-Podcast. Herzlich willkommen, Holger.
1: Ja, hallo, Fayas, hey, ja, servus. Ähm, schön, dass ich hier sein kann, ja. Ja, der Rainbow Chart, der verfolgt mich hier so ein bisschen, ja. aber mein Gott, jeder hat seine irgendwie, wenn das meine zwei Minuten Fame sind, die mich irgendwie, <lacht> an die sich die Leute erinnern, dann so, so sei es dann. Ja, Aber so ich habe tatsächlich es. auch den Podcast, also mhm. wenn äh, Leute von deinem Podcast äh, können gerne bei mir rumschauen, ich schaffe leider nicht so oft Folgen, wie du das schaffst, aber ähm, ja, es macht mir auch sehr
0: viel Spaß. Es ist sehr auch ein krypto cool. podcast Sehr cool werden wir sicher verlinken in den Show Notes. Jetzt ist meine erste Frage an fast alle Gäste immer, wie hast du den Weg in die Kryptowelt geschafft?
1: Ja, das ist ja die Klassikerfrage. Ich weiß gar nicht, wie weit ich ausholen möchte, aber ähm, ich habe äh, schon sehr länger ähm, das beobachtet. Ähm, und ich habe immer schon so eine, ja, also sagen wir mal so, ich hatte es beobachtet, hatte aber keinen einzigen Cent Geld, weil ich... Ähm, weil ich ein Haus gerade gebaut hatte und da steckt man ja sein ganzes Geld rein. Das war Ende 2013 oder so. Und dann ist ja alles gecrashed und so. Und ich dachte mir noch, jawohl, super, gut, äh, bullet gedodged sozusagen. Und dann war das aber 2014 immer noch nicht ähm, immer noch nicht ähm, weg. Das ganze Thema da dachte ich mir, jetzt haben die sowas überstanden. Da muss ich jetzt doch nochmal schauen, ob ich hier irgendwie noch Geld zusammenkratze. Und äh, zu dem Moment, äh, ich weiß nicht, ob das, das Schicksal war, hat meine Frau damals Geld bei Werbe-Millionär gewonnen. Und wirklich? Das, ja. Wow, wie cool, okay. Und äh, ja, davon ging dann halt ein großer Teil in meine ersten Bitcoin-Investments und seitdem 24-7. Also okay. äh, es ist äh, wirklich erstaunlich. Äh, das ist jetzt auch schon 2014, ja, acht Jahre her, und äh, ich, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich jemals für ein Thema so sehr ja wirklich 24 Stunden am Tag irgendwie beschäftigt habe, wie für dieses Thema. Das ist absurd eigentlich schon fast. <lacht> Besonders absurd äh, ist es mir dann aufgefallen, als ich äh, letztens beim Ethereum Merch irgendwie einen Livestream auf YouTube gemacht habe und irgendwie um 5 Uhr aufgestanden bin und äh, mit anderen Nerds das, dieses Ereignis, was ja eigentlich ein Non-Ereignis im Nachhinein war, geschaut habe und mich gefreut habe wie ein Schnitzel, weil wir uns halt schon da, seit Jahren darauf hingefiebert haben und ich dann gemerkt habe, hey, Moment mal, hier schon 300 Leute zu, wenn ich auf die Straße gehe, niemanden interessiert es, was dieser Ethereum-Merge ist, was, was mache ich hier eigentlich? Habe ich dann zum ersten Mal so gedacht, okay, also es ist schon, also wir sind schon noch in einer ganz schönen Bubble gefangen, wir zwei.
0: Absolut, absolut ja. und vor allem, wenn man wenn man eigentlich seine Nachrichten hauptsächlich, via irgendwie Twitter konsumiert, hat man ja, das ja. Gefühl, die ganze Welt dreht sich um äh, ja, eben. Und Satz, Satz, Satz und, nichts, und ja. Bits, ja. Mhm.
1: Das ist eben nicht so und das ist mir in dem Moment auch erstmal wieder bewusst geworden, ja. Ja, vor allem ist, ist natürlich jetzt auch gerade Bärenmarkt und die Leute die interessiert. ist sind noch nicht so, kommen auch wieder andere Zeiten. Mhm. Aber äh, also im Moment fällt mir das schon besonders auf.
0: Dann aber noch eine wichtige Frage. Konnte deine Frau oder du, Günther Jauch, davon überzeugen, Bitcoins zu kaufen?
1: Nee, nee, nee. Damals äh, war ich ja noch nicht. Damals war ich ja nur, oh, ich musste da mal was reinschmeißen und irgendwie mhm. Geld damit machen. Ich okay. hatte ja damals noch keine Ahnung von gar nichts. Mhm. Und es ging dann natürlich dann erst los.
0: Okay, also, verstehe. Ja. Okay. Und dann hat es, nehme ich an, also es war 2014, das heißt, es hat nur mit Bitcoin angefangen. Dann ja, hast ja. du wann von Ethereum erfahren und, und warst, sage ich mal, überzeugt vom Konzept von Ethereum?
1: Ja, gar nicht, weil ich äh, war eigentlich, äh, eigentlich nur auf Reddit unterwegs, in einem Bitcoin-Subreddit. Ähm, und ähm, da war schon immer, äh, okay, Ethereum ist Scam, Ethereum ist Vaporware und das, das gibt es nur, um sich zu bereichern, Viterleg und stell dir mal vor, die haben pre nicht wird alles, wird nicht alles ausgeschüttet an die Community oder gemeint von der Community. Also es war von Anfang an, es also das kann ja wohl nicht sein. Und die haben nicht mal ein Supply Cap, das ist, und die sagen nicht einmal irgendwie, das, das ist begrenzt oder so. Da gibt es unendlich davon. Das war so absurd damals für mich. Und ich habe das, habe den Crowdsale nicht mitgemacht, ich habe das jahrelang immer so auf auf Nebenschauplatz äh, verfolgt, aber es war für mich total unspannend. Ich habe mich da zwar, zwar einmal dann auch nach dem Crowdsell in Wallet runtergeladen, habe es mir einmal angeschaut und so weiter, fand es super kompliziert, wusste auch wirklich nicht, was ist ein Smart-Contract, ich konnte mir noch nicht wirklich was vorstellen unter Smart-Contract und so weiter, auch vielleicht die Namensgebung ist nicht so ideal vielleicht, weiß ich nicht, oder ich war zu doof oder war zu sehr meiner Bitcoin, auf jeden Fall habe ich das komplett beiseite geschoben. Und erst 2017, klar, das war jetzt mit den ICOs oder so, aber dann habe ich erst mal verstanden, okay, was, für was ist denn das? Und das ist ähm, ja das Thema programmierbares Geld. Und das war eigentlich auch ein großer, ähm, großer Punkt, der mich eigentlich, ich dachte eigentlich, Bitcoin macht das alles. Und ähm, Bitcoin wird so weit erweitert, dass Bitcoin ist halt für mich programmierbares Geld und damit kann man alles machen. Und irgendwann habe ich halt gecheckt, nee, okay, ist vielleicht gar nicht so gut, wenn das alles auf Bitcoin passiert. Und Ethereum ist genau dafür entwickelt worden und so weiter. Und dann natürlich die ganze ICO-Mania. Und ähm, ja, da, da, da ist man ja fast nicht dran vorbeigekommen. Selbst der größte Bitcoin-Maximalist hat sich da irgendwie anstecken lassen. Aber ich war es damals auch noch. Nur ich habe mich halt dann das erste Mal damit beschäftigt und natürlich habe auch ich irgendwie mit Blödsinn äh, Geld verloren und so weiter, aber das hat mich nicht davon abgehalten, dass ich gesehen habe, okay, da ist noch mehr. Mag vielleicht nicht in der Mission so hochgestochen sein wie Bitcoin, okay, wir wollen hier ähm, die Weltprobleme lösen mit einem guten Geld, was ich ja auch, wo ich ja auch total dahinter stehe, sondern mag sein, wenn viele Leute sagen, okay, das ist doch nur Krypto 2.0 und so weiter, aber ich bin techy. ich interessiere mich für solchen technischen Innovationen und das ist, finde ich super interessant. Und wenn ich sehe programmierbares Geld, dann, dann ja, das ist für mich komplett unabhängig von Bitcoin, das ist einfach spannend für mich. Und das hat sich jetzt für mich auch bestätigt, dass es das so ist. Ähm, äh, ganze DeFi-Summer und jetzt auch, ähm, weiß nicht, für mich hat auch jetzt dieser Celsius, es äh, war kein Leak oder diese ganzen Daten, die jetzt von Celsius veröffentlicht wurden. Äh, ja, dafür gibt es DeFi, dass wir eben keine KYC-Sachen mehr haben, weil äh, eben äh, ja solche Anbieter immer die Gefahr haben, dass eben solche Daten zum Beispiel ähm, abhanden kommen. Und das ist halt einer der Vorteile von DeFi. Es gibt noch andere. Aber ja, und äh, mag sein, dass es das vielleicht für manche nur eine geringfügige Verbesserung ist. Für mich ist es aber dieses ganze Thema ja, Programmierbares. Geld mit Permissionless Innovation, wie es immer so schön heißt, ist für mich äh, auch sehr, sehr cool. Und deswegen äh, bin ich nicht nur noch Bitcoin.
0: Das heißt, 2014 hast du angefangen mit Bitcoin-Investments, Warst dann wohl oder übel ein Bitcoin-Maximalist, dann hast du gesagt, 2017 hast du den ICO-Craziness so ein bisschen mitverfolgt. Wo hat es bei dir Klick gemacht? Weil du bist ja auch, also technisch gesehen, verstehst du viele Konzepte in, oder verstehst du so ziemlich alle Konzepte in der Blockchain-Welt. Und jetzt hast du vorhin aber gesagt, beim Smart-Contract, das hat dir nicht eingeleuchtet. Was hat dann 2017 bei dir, so wie Klick gemacht, dass du gesagt hast, ja doch, da ist etwas dahinter und diese Ethereum-Geschichte, die wird wahrscheinlich doch noch spannender sein, als ich ursprünglich dachte.
1: Das ist eine gute Frage. Also ein Punkt war sicherlich, ich war ausgelaugt von Bitcoin. Ich war ja, wie gesagt, in dieser Bitcoin-Community auf Reddit und da ging es ja in dieser Block-Size-War. Da gab es ja wirklich krasse Grabenkämpfe und... Ähm, ja, ich habe halt auch mit vielen Sachen nicht übereingestimmt mit der Zensur, die es damals gibt. Und ich war wirklich durch. Ich dachte, es kann ja wohl nicht sein, was da jetzt hier mit dem Projekt, was du so gern magst und äh, was hier die Welt verändert, dass sich jetzt hier die Leute so sehr streiten. Und ähm, ja, da ging es ja nur noch persönliche Angriffe und so. Das war wirklich eine Schlimme. Da war ich erstmal fertig äh, mit Bitcoin. Und dann äh, habe ich das natürlich danach erst mal wieder, äh, also habe ich eine Zeit lang gebraucht, sagen wir es mal so. Und warum dann auf einmal Ethereum auch interessant war, das ist eine gute Frage. Aber es war wahrscheinlich die ICOs, weil ich gesehen habe, okay, hier kann jeder das machen, was er möchte. Und natürlich sind irgendwie 99 Prozent von diesen ICOs Scams gewesen. Und, äh, aber es ist trotzdem so, äh, das ist für mich, ich bin ja auch ein großer Fan von freiem Markt und äh, ja, so techno technolibertär dass ich sage, okay, jeder soll das Recht haben, mit seinem Geld machen, was er möchte. Und ich möchte keine Vorschriften vom Staat. Okay, du darfst jetzt investieren, aber nur in die und die Projekte. Und du darfst, musst 100.000 Euro haben, damit du überhaupt nur damit machen kannst. Und IPOs bei Aktien kommt man eh nur rein, wenn man irgendwie gute Connections zu irgendwelchen Banken hat. Das ist für mich äh, nicht äh, freier Markt. Und ähm, ja, da hat für mich das Thema ICO hat schon zum ersten Mal gezeigt, okay, ja krass, hier kann man etwas machen, das kann keiner stoppen ob es gut ist oder nicht, äh, aber es ist auf jeden Fall freier Markt und für jeden verfügbar und jeder kann es machen, jeder kann teilmachen und niemand kann ihm irgendwas verbieten. Zumindest in der Theorie.
0: Jetzt hat 2018 ähm, wurde uns die Motivation oder die Dynamik ein bisschen, also der Wind aus den, aus den Segeln genommen durch die Korrektur, durch eine doch sehr starke Korrektur. Und was hast du, du hast vorhin den DeFi-Summer angesprochen, der natürlich 2020 so richtig durch die Decke gegangen ist. Was ist zwischen 2018 und 2020? Das können sich viele Leute nicht vorstellen, aber der Kryptomarkt war fast schon uninteressant. Also Seitwärtsbewegung, starke Korrekturen. Aber dann äh, fing die wirklich spannende Innovation um DeFi, um NFTs, eigentlich in den Garagen an. Wie mhm. hast du diese Zeit miterlebt? Diese zwei Jahre, die doch sehr für viele Leute eigentlich eine, eine schwierige Zeit waren, da eigentlich noch die Motivation für Kryptos aufzubringen.
1: Ja, das Lustige ist, es war das Gleiche mit 2014, 2015, 2016. Da war es ja Bitcoin auch. Das ging drei Jahre lang nur runter, aber die Community war sowas von Hype von diesem ganzen Thema. Es war gar nicht irgendwie, also damals war es ja nur die Kerncommunity und da war es niemand, der gesagt hat, boah, jetzt ist irgendwie alles langweilig und so weiter, sondern es war eigentlich, es kann doch nicht sein, dass der Preis weiter runtergeht. Wir bauen doch hier etwas Großartiges. Und irgendwie in 2017, 2018 war das dann das Gleiche. Klar sind dann ganz viele verschwunden, aber im Hintergrund, diejenigen, die überzeugt waren, die haben gebaut, 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 gebaut und das hat sich dann... Ähm, ausgezahlt in 2020, als wir dann das erste Mal sowas wie Product-Market-Fit für ähm, Smart-Contracts hatten, äh, noch im kleinen Stil. Und es ist immer noch kleine Bubble und so weiter, kleine Blase an Leuten, die das machen und nur reiche und so weiter. Aber das erste Mal, wo man gesehen hat, ja, hoppla, da ist ja wirklich was dahinter in diesen Smart-Contracts. Und ich glaube, dass wir das Gleiche jetzt auch sehen, weil ich sehe das ja bei mir an der Seite. Mein, 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 mein Traffic auf der Seite ist jetzt irgendwie 10, 20 Prozent von dem, was es zu Hochzeiten war. Ähm, und die Leute interessiert das einfach nicht mehr. Aber diejenigen, die wirklich dabei sind, die, ähm, für die hat sich, hat sich jetzt nicht groß was getan, für mich auch nicht. Klar ist es ein bisschen äh, anstrengender, wenn es nicht immer hochgeht und man, oh, wieder geht es runter, wieder geht's runter. Aber ähm, ich glaube, bei den Bildern sozusagen, den Bauern, den Programmierern, hat sich nicht groß was geändert.
0: Würdest du also sagen, dass... Ähm zwischen 20 oder sagen wir so anders gefragt: zwischen 2020 und 2022 hat sich auch der DeFi-Markt fundamental verändert. Ja. Jetzt haben wir Anfang dieses Jahres eine doch sehr starke Implosion eigentlich des gesamten Marktes miterlebt, allen voran DeFi. Wurde und ich, ich vertrete da ein bisschen die Meinung, aber ich würde mich für deine Meinung interessieren: wurde da das Vertrauen in DeFi-Applikationen fundamental geschwächt? Wo stehen wir heute? Weil Stand heute gibt es eigentlich nur noch zwei oder drei DeFi-Protokolle, die eigentlich immer noch überlebt haben und die ja. aktiv genutzt werden. Die, ähm, Ich möchte fast schon sagen, die Ponzis mit den 1000% APYs, die sehe ich heute nicht mehr so. Ist das, weil das Interesse weg ist oder weil das Fundament äh, Vertrauen auch irgendwo verschwunden ist?
1: Ja, es also war im Grunde wieder was, wieder das Gleiche wie 2017. Das hat einfach äh, dieser Hype, dann hat er auch andere Sachen angezogen oder auch experimentiert wurde. Also die meisten dieser Projekte waren ja eigentlich nur ja, Ponzi-Systeme mit Extra-Steps oder versteckte Ponzi-Systeme, ähm, die man halt als Laie nicht so schnell ähm, durchblicken kann. Und das wenigste, also es gibt es gibt ja nicht so viele Anwendungsszenarien und alles andere war dann irgendwie nur das nochmal irgendwie umgeschrieben und dann nochmal mit dem Twist und mit der Änderungen und äh, da hat sich halt jetzt auch die Spreu vom Weizen getrennt und ähm, ja, ich bin so auch so ein bisschen am, am, am Zweifeln, ob... Ähm, das Thema DeFi, das ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall Product Market Fit, aber jetzt nicht für die, für die Masse im Moment. Und die, die Einsatzzwecke sind halt doch nur begrenzt, wenn du sozusagen beispielsweise das Thema ähm, Lending, dass du, dass du dir Geld leist mit überkollateralisierten äh, äh, Sicherungen dahinter. Das ist halt nur ein, auch nur ein kleiner Nischen-Use-Case. Äh, äh, Die meisten wollen sich halt irgendwie einen Kredit äh, nehmen und irgendwie sagen, ja, ich verdiene ja so viel, ähm, nimmt mal das als Sicherung sozusagen. Aber ähm, dass jemand irgendwie einen Haufen Geld hinterlegt und dann einen Teil davon wieder als, äh, als Darlehen rausnimmt, das klingt ja auf den ersten... Blick total absurd. Aber es gibt auf jeden Fall dafür äh, Use Cases. Und das Gleiche ist für Zinsen, weil Zinsen will, will jeder haben, das ist klar. Und äh, der Use Case, dezentrale Exchanges, ist, glaube ich, unbestritten. Nur ist halt da auch immer viel, und das sind ja auch die Kritiker, sagen, das ist alles Gambling und so weiter. Und ja, das ist schon auch so, aber ja, was ist an Aktien, ist da was anderes. Die Leute kaufen sich ja keine Aktien, weil sie sagen, oh, ich möchte jetzt aber am Erfolg von Tesla ähm, teilhaben. Ich finde, es ist ein gutes Unternehmen. Die kaufen auch nur Tesla-Aktien, weil sie sie später an irgendjemand anders mal teurer verkaufen wollen. Und das ist halt in der Natur der Sache, dass die Leute halt einfach für sich das Maximum rausholen wollen. Und ich finde es auch nicht verwerflich, wenn die Leute irgendwie Geld verdienen wollten. Oder äh, für mich ist das auch kein Gambling, sondern das ist halt einfach Investment und es ist ein Teil, dessen, wie wir halt mit unserem Geld umgehen und ja, also ich finde nichts dabei und der use Case den gibt es auf jeden Fall, wo ich halt ein bisschen skeptisch bin, ich frage mich halt auch, was kommt als nächstes, weil die ganzen Projekte, die danach kommen, das war wie gesagt alles nur nochmal, ja nochmal Landing, aber nochmal mit dem oder oder wir nehmen hier die Token aus dem landing protokoll und tun sie da rein und also das ist dann auch schon wieder, ja da kam, kein, kam jetzt in den letzten zwei Jahren nicht wirklich neue Innovationen an Use Cases raus, wo ich sage, ah cool, das ist was Neues, das, das gab es jetzt noch nicht. Also im Moment habe ich auch so das Gefühl, okay, wir haben jetzt das Thema DeFi ausgeschöpft, kann auch sein, dass im Moment jetzt wieder alles Mögliche entwickelt wird und nicht, ich das nur noch nicht checke, was da alles möglich ist, kann auch gut sein. Aber im Moment fühlt sich das so an, dass alles, was jetzt noch an DeFi rauskommt, okay, dann ist ja mal Landing auf dem Layer 2 und dann noch da, aber es sind alles immer wieder dieselben Produkte.
0: Geht für dich Innovation Hand in Hand mit der Preisentwicklung? Also können wir sagen, dass wenn ein Coin hochgeht, dass er innovativ ist und umgekehrt, wenn er innovativ ist, wird der Preis steigen?
1: Nee, nee überhaupt nicht. Leider, leider ist es ja so, dass im Kryptomarkt irgendwie... Alles von Narrativen abhängt und so gut wie nichts von Fundamentalwerten. Äh, also wir hatten halt so viele unterschiedliche Narrative über die Lex letzten Jahre und jedes Mal, wenn du auf dieses Narrativ gesetzt hättest, statt irgendwie auf fundamental, wärst du wahrscheinlich besser gefahren, als hättest du auf irgendwelche Fundamentalanalysen äh, gearbeitet. Sei es jetzt irgendwie Meme Coins oder eben DeFi-Sachen oder letztes Jahr dann die ganzen. Äh, Layer-1-Competitor von Ethereum und wahrscheinlich wird es bald irgendwie Layer-2-Token sein, ich weiß nicht. Also da, da geht es wirklich mehr darum, was das Narrativ. Natürlich kann es sein, dass einige dieser Narrative die sich dann auch wirklich als nachhaltig erweisen, aber ähm, ja, ich meine, es gibt seit, 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 ja, Ripple, XRP, also ich weiß nicht, die meisten, ich stecke da jetzt auch wieder nicht so drin, vielleicht vergesse ich da auch wieder was, aber für mich war das halt von Anfang an ein Blödsinn-Shitcoin sozusagen, aber es hält sich auch lange, also da passt für mich ja halt zum Beispiel fundamental überhaupt nicht zusammen, aber ich bin halt auch nur ein Marktteilnehmer und der ganze Markt sieht es offensichtlich anders.
0: Du hast vorhin ähm, das Blockchain Center angesprochen, eine ja. Seite, die viele unterschiedliche spannende Daten eigentlich aufbereitet, darstellt etc. Jetzt, ähm, wie ist es zum Blockchain Center gekommen und vor allem, wie ist es dann zum Rainbow Chart gekommen, den du ja, den du ja nicht erfunden hast, aber du wirst eigentlich eins zu eins assoziiert mit dem Rainbow Chart. Ist das ja, richtig? Genau.
1: Genau. Also ich hatte, ich, ich komme aus dem Online Marketing und da war es halt so, wenn du ich bin halt auch ein Entwickler und ähm, viele aus der Branche hatten irgendwie ähm, Side-Projects, aber ich hatte immer gar keines, weil ich irgendwie, ich war in Agenturen und war so ausgelastet, hatte kein äh, Nebenprodukt, äh, Nebenprojekt und äh, hat aber auch daran gelegen, dass ich immer irgendwas machen wollte, wo, halt auch, wo ich auch dahinter stehe, wo ich irgendwie auch, wo es mir nicht schwerfällt, irgendeinen Content produzieren, weil irgendeine Seite aufsetzen und zu irgendeinem Nischen-SEO-Thema, weil ich komme aus der Suchmaschinenoptimierung, das wäre wär schon gegangen, aber das wollte ich nicht machen. Und dann kam halt ein Thema, wo ich wusste, okay, ähm, wenn es ein großes Thema wird, dann wird es da sehr viel, ähm, sehr viel äh, Wissensbedarf zu diesem Thema geben. Und Wissensbedarf spiegelt sich halt sofort wieder in Suchanfragen. Das heißt, jemand muss da sein, der äh, gute Inhalte für diese Suchanfragen macht. Und dann habe ich halt einfach angefangen, ähm, Seiten zu machen für Themen, die mich anfangs selber interessiert habe, wo ich gehofft habe, dass es irgendwann Suchvolumen kam und ja, das Suchvolumen kam dann natürlich irgendwann, spätestens 2017 und dann äh, habe ich daraus ein Business gemacht. Vorher war es einfach nur ein Hobbyprojekt mit ein paar hundert Besuchern am Tag oder so und dann mit dem ersten Hype in 2017 war es dann wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mir mal schauen, ob man das irgendwie monetarisieren kann. Und das war dann gerade in dem Hype und hat sich herausgestellt, oh ja, das kann man gut monetarisieren, weil da gibt es zum Beispiel die Börsen und die hardware hardwarehersteller hardware Hardware-Wallet-Hersteller hardware und so weiter. Und ähm, ja, dann ist es zum Business geworden. Und den Rainbow-Chart, das war eigentlich so, äh, wie gesagt, ich komme ja aus der Reddit-Community und da gab es eben diesen einen Nutzer, der irgendwie einmal im Monat, gerade in dem Bärenmarkt 2015, 2016, diesen ein Bild von diesem Rainbow Chart äh, gepostet hat, quasi als ähm, Aufmunterung. Ja, schaut mal her, es ist gar nicht so schlimm, weil wie gesagt, damals ging es ja nur runter, zwei, drei Jahre lang. Und ja, schaut mal her, das passt alles noch in diesen exponentiellen Verlauf vom Bitcoin-Kurs rein, und alle waren irgendwie froh, aha, okay, Rainbow Chart passt. So, da, irgendwann hat er nicht mehr, irgendwann hat er nicht mehr gepostet. Und das ist mir irgendwann eingefallen und dann habe ich mal recherchiert, was denn der eigentlich für eine Formel hinter seinem Dingens hatte. Und dann habe ich gesehen, der hatte eigentlich nur eine, eine gerade Linie als ähm, Rainbow-Chart und zwar auf, einen, auf einer äh, logarithmischen Skala. Und eine gerade Linie auf einer äh, logarithmischen Skala bedeutet, dass der Bitcoin-Preis so hoch gehen müsste. Und dann ist mir aber noch ein anderer Chart eingefallen, der eben so eine, so eine abfallende Kurve war. Da dachte ich mir, ja gut, Rainbow-Chart, ein bisschen bogen, macht ja eigentlich Sinn. Und da habe ich einfach der, dem seine, also von dem anderen Nutzer, der auch immer solche Charts gepostet hat, es waren ja halt keine Rainbow Charts, diese beiden Charts kombiniert und dann daraus äh, ergab sich eben jetzt dieser Rainbow Chart und ähm, habe dann noch lustige Labels oder Legende hinzugefügt. Und ähm, dann war der auch erstmal zwei, zwei, ich habe den halt auf Reddit gepostet, weil, wie gesagt, ich war ja ein Redditor und es äh, war da auch ganz lustig, aber irgendwie hat es niemand so wirklich interessiert, bis er halt dann irgendwann mal das auf Twitter auch wirklich aufgegriffen wurde und auch als Gegenentwurf zu ähm, Stock-to-Flow Model ähm, oder quasi als Parodie des Stock-to-Flow Model auch teilweise hergenommen wurde und ähm, ja, dass die Geschichte hinter dem Rainbow-Chart.
0: Ähm, Stock-to-Flow mittlerweile oder das, das Stock-to-Flow-Modell von Plan B oder Plan Bitcoin von dieser Person oder Organisation wurde mittlerweile widerlegt. Ähm, von Plan B liest man auch nicht mehr so viel wie auch schon. Jetzt habe ich vorhin gerade den Rainbow-Chart angeschaut und auch beim Rainbow-Chart sieht es auch nicht mehr so gut aus wie auch schon. hat sogar letztens gerade eine Kontroverse gegeben, bei welcher du eigentlich ein neues Label für für den ähm, Regenbogen, also in Form von einer Farbe, einführen wolltest. Das hat dann äh, relativ schnell Kritik gehagelt. Kannst du uns ja. da den Kontext geben?
1: Ja, ich hatte äh, schon länger, jetzt ist ja schon fast ein paar Monate her, da, dass ich mir dachte, okay, lange hält der Rainbow-Chart nicht mehr. Ich muss ja zusagen, ich bin ja, ich bin ja nicht derjenige, der sagt, boah, das ist der Rainbow-Chart und der Bitcoin-Preis hält sich jetzt immer daran und so weiter. Es war halt einfach nur, er hat halt immer gut funktioniert. Und es war halt dann so, dass ich sagte, okay, jetzt ist dann mal bald aus. Und dann ist mir eingefallen, ja, Moment mal dieser Rainbow, den ich da gemalt hatte, da hat ja das Lila gefehlt. Und dann dachte ich mir, ja gut, wenn er, wenn er bricht, dann mache ich halt mal die lila Farbe hin und schau, was passiert. Also die, die lila Farbband, weil die Farbbänder sind ja sowieso komplett willkürlich, weil als ich den gemacht hätte, hätte ich die auch irgendwie zwei Pixel breiter machen können. Das Einzige, was ja fix war, was ich nie geändert habe, war diese... Diese, diese, die, ähm, diese Funktion, die die hinter dem Chart, ja. genau. Ja. Aber wie breit diese Farbspektrum sind, das ist ja komplett willkürlich gewesen. Und auch wie viele Farben ich genommen habe. Ich habe halt dieselben Farben genommen von damals. Und ähm, ja, dann habe ich ja die lila Farbe hinzugefügt. und habe gesagt, ja, ist doch ganz klar, jeder Regenbogen hat lila und so weiter. Und dann äh, war ich aber, äh, habe ich auf Twitter natürlich auch logischerweise viel äh, Kritik bekommen, weil sie gesagt haben, ja, jetzt bist du genau wie Stock-to-Flow, der jetzt irgendwie seine Modelle anpasst, damit, damit er nicht in der Versenkung der äh, Aufmerksamkeit verschwindet und so weiter. Das nee, ist echt Blödsinn ich, ich mache die jetzt wieder weg und dann habe ich die Farbe wieder weggemacht. Und wenn er, wenn er kaputt geht, dann geht er kaputt und er ist eigentlich kaputt. Aber die Leute schauen, schauen sich den immer noch, äh, lustigerweise immer noch gerne an. Vielleicht mal noch mal kurz zum, also den, den haben halt teilweise wirklich ähm, 50.000 bis 100.000 Leute pro Tag angeschaut, diesen Chart. Warum auch immer. Also die haben halt da wirklich irgendwie äh, Hoffnung oder, äh, ja, weiß ich nicht, rausgezogen, aber es war wirklich krass in Hochzeiten. Äh, wie viele Leute einfach diesen rainbow Chart angeschaut haben.
0: Ja, wahrscheinlich ein, ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Wunschdenken ja, ja. oder Vision. Hopium, ist gut Ja, Hopium, Hopium, genau, genau. Was mich aus Geschäftsperspektive immer interessiert hat, man hat ja auch in den, ich sag mal, Massenmedien vom Rainbow Chart gelesen und da wurde immer auch ein Bild gepostet oder in der Rainbow Chart zitiert. Mhm. Du hast ja per se nicht irgendwie das Recht oder eine Lizenz auf den Rainbow Chart, aber hattest du auch Situationen, bei welchem ein ganz großes News Outlet gekommen ist und gesagt hat, hey Holger, wir würden gerne die den Rainbow-Chart-Featuren, hier eine kleine Summe oder wurde das einfach quasi für freie Nutzung im Web erstellt und du freust dich einfach daran, wenn die Leute das äh, posten quasi?
1: Ja, also ich habe ja auch keinen Cent an dem Rainbow-Chart verdient. Ich habe zwar jetzt irgendwann mal so einen Donate-Button hingemacht, da kam auch überhaupt gar nichts drüber. Aber ähm, ich habe keinen Cent daran verdient und ich habe ja den eigentlich nur gemacht, weil in der Suchmaschinenoptimierung ist es halt so, okay, du musst halt guten Inhalte gute Inhalte machen, die andere Leute gut finden, weil dann bekommst du Links und das ist dann auch gut für den Rest der Seite. Und da hat mir der Rainbow-Chart schon sehr geholfen, weil eben andere Newsseiten und andere Webseiten auf den Rainbow-Chart verlinkt haben und Google dann noch gesagt hat, okay, hier, dieser Blockchain-Center scheint hier irgendwie eine Art von Autorität in dem Bereich Krypto zu sein. Und das hat mir dann bei dem Rest extrem geholfen. Und ähm, deswegen war ich immer froh, wenn jemand anders irgendwie den Rainbow-Chart gefeatured hat oder verlinkt hat oder sonst irgendwas. Deswegen gibt es auch auf der Webseite irgendwie äh, einen Code-Schnipsel zum Einbinden des Rainbow-Charts auf deine eigene Webseite, weil äh, ich das ja eigentlich gut finde. Genau, Es gibt ja inzwischen auch äh, andere Webseiten, die den Rainbow-Chart komplett kopiert haben mit eigener Chart und so weiter. Also gibt es auch, das ist dann natürlich äh, Konkurrenz, aber mei, da ist dann halt Google so weit und sagt, okay, welche, welchen, welchen wollen die und wenn die andere Seite einen besseren Job macht, diesen Rainbow-Chart zu machen, dann werden die irgendwann besser gerankt sein als ich, aber das spornt mich ja dann eher nochmal an, wobei in dem Fall gibt es nichts Großes zu ändern am Content. Ja.
0: Du hast in der Zwischenzeit auch den Ethereum-Rainbow-Chart veröffentlicht, ich glaube, den habe ich allerdings nur bei dir gesehen, also ich glaube, ja, der ja. ist bei dir entstanden. Ist der nach der gleichen Formel entstanden oder hast da etwas angepasst? Das war
1: wirklich eine Sache von fünf Minuten, diesen Ethereum-Rainbow-Chart irgendwie, dass der irgendwie in den Chart reinpasst, weil die Leute mich halt gefragt haben, ja, wo ist der Ethereum-Rainbow-Chart? Und die Leute fragen mich auch jetzt immer noch, wo ist der Cardano-Rainbow-Chart, wo ist der IOTA-Rainbow-Chart, wo ist der HEX-Rainbow-Chart? Und äh, genau, bei Ethereum dachte ich mir, ja, okay, dann mache ich das jetzt mal, aber äh, da hört es dann noch auf. Dann habe ich noch den Dogecoin-Rainbow-Chart gemacht, der ist dann irgendwie ein Witz gewesen, aber... Äh, das ist, ist auch gar keine irgendwie fundierte irgendwas dahinter. Ich bin ja sowieso kein großer Fan von Chartanalyse, technische Analyse oder irgendwelche. Deswegen, das war eigentlich nur, wie gesagt, zur Belustigung der Leute habe ich noch einen Ethereum Rainbow Chart gemacht.
0: Auf der Blockchain-Center-Seite gibt es aber auch andere Tools, den Flipping index die Altcoin-Season-Index. Also ich, ich zähle da irgendwie 10 oder, oder 15 quasi Charts, die da zur Verfügung stehen. Wie ist es dann zu den anderen gekommen? War das wirklich reine Marktnachfrage, dass die Leute gesagt haben, hat nun Ethereum Bitcoin geflippt oder ist es wieder Altcoin-Season? Alt das sind ja typische Memes eigentlich, die du in, in Grafiken und Statistiken umgebaut hast.
1: Ja, genau, also, also teilweise kommen die Charts zustande, weil ich selber wissen möchte, keine Ahnung, äh, ich habe zum Beispiel eine Analyse, okay, wie korreliert Bitcoin mit äh, dem S&P 500 Aktien oder so oder mit Gold oder so weiter, das wollte ich einfach selber wissen und da gab es nichts, also musste ich selber machen. Das gleiche gilt für, ja, Flippening, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, und ist einmal irgendwie die Marktkapitalisierung, die weiß ich, aber wie schießt es denn aus mit Anzahl der Transaktionen oder mit äh, Trading-Volumen oder mit äh, Google-Suchanfragen und so weiter. dann habe ich das halt auch gemacht. Aber natürlich mit dem Hintergedanke, okay, falls es irgendwann mal zum Flipping kommen sollte, wird Flipping der Begriff sein, den die Leute bei Google eingeben. Und da möchte ich natürlich den bestmöglichen Inhalt haben, dass ich dann auch für gerankt werde. Auch in dem Fall äh, habe ich ja da irgendwie keinen keinen monetären Hintergedanken dabei, sondern einfach nur, ich möchte was machen, was andere Leute gut finden, weil wenn andere Leute es gut finden, dann äh, tut es meiner Domain und äh, der, der Website allgemein gut.
0: Also hast du die Tools eigentlich eher aus der, ich sag mal, Marketingperspektive gebaut, weniger aus der Investorenperspektive? Ja. Oder nutzt du ja. die Tools oder kann ich als externer Investor die Tools nutzen, um gewisse Indikatoren für mich rauszulesen, um meine Investments zu verbessern?
1: Ja, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von äh, Investieren auf Basis von Charts. Und der Alcoin-Season-Index beispielsweise, der zeigt dir ja an, okay, wie viele der Top 50 Coins äh, haben Bitcoin outperformed. Und wenn das irgendwie 75 Prozent sind, dann habe ich das definiert als, es ist jetzt Alcoin-Season. Aber das ist auch eine rückwärtsgerichtete Betrachtung. Und das sagt mir nichts davon aus, okay, was passiert jetzt nächste Woche, übernächste Woche? Das zeigt halt nur, okay, es ist, ähm, Manchmal ist es so, dass Bitcoin oder es gibt Zeit, äh, Zeitpunkte, in denen Bitcoin alles andere outperformt und es gibt Zeitpunkte, in denen Altcoins Bitcoin outperformt. Aber wann das ist, ist halt schwierig. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwas ablesen kann. Und ähm, klar sozusagen für, äh, also ich, ich, ich nutze sie nicht dafür. Äh, sagen wir es mal so. Genau. Also ich, ich würde es auch nicht äh, empfehlen. Ich meine, beim, beim Rainbow-Chart kann man fast argumentieren, okay, das haben sich so viele Leute angeschaut, dass die vielleicht sogar danach traden und sagen, okay, jetzt ist es hier im, im Blauen unten, da muss ich es mal kaufen und im Roten würde ich lieber verkaufen. Oder diesmal ist es ja nicht einmal ins Rote gegangen. Vielleicht auch, weil die Leute gesagt haben, oh, ich muss verkaufen, bevor die anderen kommen. Das ist natürlich äh, Spekulation, aber es kann natürlich schon sein, dass der Rainbow-Chart oder Stock-to-Flow-Modell so eine Art Self-Fulfilling Prophecy geworden sind mhm. und dann mal streng genommen hätte man danach trainen kommen, aber ich, ich würde es nicht empfehlen. Nee. Mhm. Genau.
0: Man muss ja aber sagen, irgendwie die Kryptowelt ist schon die einzige Welt, bei welchen wir mit Memes eigentlich die, die thesen ja. aufstellen ja, ja. können und umgekehrt und die Investments den Memes folgen etc. Also von daher, vielleicht funktioniert es, wie du gesagt hast, beim Rainbow Chart vielleicht nicht, aber eben äh, man sollte vielleicht nicht nur auf diese Charts äh, sich verlassen, wenn nee, man, nee, wenn man nee, Investments macht. Ja. Aber hätte. zum Beispiel,
1: ich habe auch ein Tool, das mir anzeigt, auch, auch weil ich selber wissen wollte, ähm, okay, welche Coins sind denn jetzt gerade irgendwie werden gerade gehyped und das sehe ich daran, okay, was geben die Leute bei CoinGecko in die Suche ein oder bei CoinMarketCap, was hat auf einmal einen riesen Spike beim Handelsvolumen, was hat sich auch vielleicht für den Preis verändert und ja, das ist dann, äh, ähm, dachte ich mir, ja gut, schaue ich mal, welche welche Coins sind gerade zu so pumpen, wollte ich halt schauen, wie kann man das rausfinden, welche Coins gerade pumpen, nicht um das, damit ich jetzt irgendwie den nächsten Hype, äh, Pump and dump mit mitmache, sondern einfach nur schauen, ja kann man, also das es kommt vielleicht noch am ehesten äh, nah ran an so ein Trading-Tool, weil ich meine, wie, wie kriegt man mit, ob irgendwie den nächsten 100x, weil es gab ja, muss man ja auch sagen, es gibt viel Pump and Dumb, aber es gab auch genug Coins, die irgendwie ein 100x gemacht haben und die vielleicht für viele Leute sehr, sehr interessant gewesen wären, wenn sie das vorher gewusst hätten. Und irgendwie muss man die
0: herausfinden. Ja. Mhm. Du bist ähm, Entwickler bzw. hast Blockchain-Center selber entwickelt, größtenteils nehme ja. ich an. Ähm, jetzt hast du 2014 angefangen in Bitcoin und später in andere Kryptos zu investieren. Wieso also ähm, dein Side-Project nicht äh, in Form von Smart-Contracts und direkt in der Kryptowelt quasi mitentwickeln versus Plattformen oder Tools anzubieten? Gab es da eine bestimmte, äh, eine, eine bestimmte Idee dahinter?
1: Nee, nur, dass ich das eine halt schon konnte und das andere noch nicht. Also wie gesagt, ich komme aus der Online-Marketing-Welt und äh, das ist mir relativ leicht gefallen, aber ich habe dieses Jahr angefangen mit smart contract entwicklung Ja, was heißt angefangen? Also ich bin, ja, ich hab, bin, bin Ab-Anfänger, aber es ist auf jeden Fall auf dem Plan, dass ich das auch machen möchte.
0: Genau. Sehr cool, sehr spannend. Ähm, grundsätzlich äh, haben wir mal über Bitcoin gesprochen, wir haben jetzt über Ethereum auch noch gesprochen. Der Ethereum-Merge ist jetzt auch schon einige Wochen her. Ähm, da hast du eigentlich richtig gesagt, es war eigentlich ein absoluter Non-Event. Alle haben da eine Explosion oder eine Verschiebung oder irgendetwas erwartet und schlussendlich ist eigentlich nichts passiert. Ja. Ähm, Jetzt kommen aber Stimmen oder werden Stimmen laut in der Industrie, die sagen, ja, aber warte mal, Ethereum ist jetzt, Stand heute, zentralisierter, als es vor einigen Wochen mit Proof of Work war. Wie siehst du diese Meinung, teilst du die und was denkst du wird in der Zukunft passieren, wegen diesen Meinungen oder wegen diesem Fakt, dass man argumentieren könnte, dass Ethereum eventuell zentralisierter ist?
1: Ja, da würde ich ähm, ein ganz klares, das kann man nicht so sagen, sagen. Mhm. <lacht> ähm, ja, was Zentralisierung, ist. es sind ähm, definitiv Sachen, die jetzt sozusagen, oder sagen wir es mal andersrum, ähm, der Merge hat viele Sachen auch dezentraler gemacht. Nämlich zum Beispiel die Anzahl der Entitäten, die am, an der Konsensusfindung jetzt beteiligt sind, sind mit Proof-of-Stack einfach mehr geworden. Weil wir hatten früher meiner äh, keine Ahnung, wie viele es waren, aber sicher nicht so viele, wie wir jetzt unterschiedliche Validator-Entitäten haben. Ähm, Genau, und äh, der äh, hat aber natürlich auch neue Probleme mit reingebracht. Zum Beispiel jetzt eben das Thema, ähm, dass sich halt ein Teil der Staker auch äh, konzentrieren auf zum Beispiel äh, Exchanges und so weiter. Das ist natürlich etwas, was nicht so toll ist. Aber ich finde es halt so unfassbar schwer, das irgendwie messbar zu machen. Ist es jetzt zentralisierter oder dezentraler als vorher? Es sind einfach immer Trade-offs, die man eingeht. Und ähm, ich glaube, dass es äh, langfristig, gut, das, langfristig ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil ähm, wir hatten dieses, äh, so, so eine Art noch nie. Das, und wir haben halt einfach, das Proof-of-Work hat halt einfach funktioniert. Das wissen wir schon. Und dementsprechend kann, kann ich jeden verstehen, der sagt, okay, wir haben jetzt hier ein neues System, das ist umgetestet und es äh, könnte sein, dass sich das langfristig irgendwie zentralisiert. Aber ähm, wie gesagt, es kommen auch Vorteile äh, mit Proof of Stake einher und im Endeffekt ist es dann ein Abwägen von, äh, von Trade-offs und ich, ich glaube nicht, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt zentraler geworden durch Proof of Stake. Vielleicht sieht es in fünf Jahren anders aus, aber im Moment definitiv noch nicht.
0: Ich habe einfach das Gefühl, also es sind ja die vier großen Anbieter, was ist Coinbase, Kraken, Binance und ich glaube Lido Finance, die etwa 60% in ihrem Staking-Dienst haben. Die, die Statistik sollte sich ja eigentlich anpassen, wenn diese lockup period von diesen Ethereum 2 Tokens ähm, aufgeht. Und vor allem bei Kraken und Coinbase weiß ich, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie es Binance macht, aber sicher, das graduelle Unlocken dieser Tokens sollte zumindest die 60% reduzieren. Und das sollte zumindest ein bisschen mehr dazu beitragen, dass diese Tokens eigentlich wieder auf den Markt kommen, oder? Äh,
1: prinzipiell schon, aber vor allem würden sie halt dafür sorgen, dass falls einer dieser ähm, Anbieter irgendeinen Spahn macht, dass die Leute die Wahl haben und um zu sagen, okay, wenn Binance jetzt irgendwie äh, gegen den Konsensus irgendwas, ich Änderungen machen möchte, hinter denen ich nicht, nicht stehe, dann ziehe ich halt da meine Coins ab. Ähm, Genau, aber prinzipiell glaube ich sogar, dass die Zentralisierung, äh, also dieses äh, nicht unbedingt zurückgehen würde, weil zum Beispiel äh, Lido ähm, ist einfach ein gutes Produkt. Es ist so einfach für Otto-Normalverbraucher dort irgendwie zu staken und äh, denen interessiert nur, okay, ich möchte halt äh, Rendite haben auf meine Ether und äh, Binance, ist auch, äh, Binance ist auch super zum Beispiel für Nutzer. Die, die, die zahlen sogar die komplette Rendite, die sie machen, komplett aus. Coinbase behält sich ja was für sich zum Beispiel, aber Binance zahlt das komplett an ihre Nutzer aus. Lido behält 10%, aber ist dafür halt äh, non-custody oder beziehungsweise halt ohne, äh, ohne Börse dazwischen und so weiter. Also es ist ein gutes Produkt einfach und äh, ich glaube nicht, dass äh, Lido jetzt großen Marktanteil verliert, sondern eher gewinnt. Da sollte dann eher die Frage sein, Okay, wie, was für ein großes Problem ist es, wenn jetzt zum Beispiel Lido 50 Prozent hätte. Und äh, meines Erachtens ähm, ist es natürlich ein Problem, das man im Auge behalten muss, aber Lido ist ja nicht ein Anbieter. Da stecken ja 30 dahinter und gerade wenn dann diese, ähm, im Moment könnte ja Lido nie, äh, gar nichts machen. Ähm, also äh, die, die Node-Operatoren bei Lido sind komplett äh, autonom ähm, und ähm, das wird sich auch nochmal ändern, wenn man dann ETH abziehen kann und so weiter, aber ich glaube, dass ähm, dann etwas Ähnliches passiert, was wir auch bei Bitcoin gesehen haben, dass wenn sich ein, ähm, ein Akteur irgendwie nicht gut verhält, dann... Ähm, dann verliert auch Marktanteil. Das hatten wir bei Bitcoin, als ein Anbieter irgendwann mal ein, ein Mining-Pool irgendwie mal äh, über 50 Prozent hatte oder nah dran kam, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, dann haben die Leute halt ihre Miner von dem abgezogen, weil es halt für das Netzwerk an sich äh, besser war. Es kann sein, dass die Leute damals halt noch viel äh, idealistischer sind und äh, heutzutage, weiß ich nicht, ob das noch so ist, wenn es vor allem das hunderttausende Leute machen und die Leute wirklich vielleicht nur das machen, was ihnen äh, am meisten Rendite bringt. Aber ich glaube Dennoch, weil ich ja ein großer Freund vom, vom Markt, dass äh, der Markt das regelt.
0: Ethereum hat jetzt mit dem Merge eigentlich eine der wichtigsten Änderungen, also ich würde sagen auch in der Blockchain-Technologie überhaupt gemeistert und jetzt steht eigentlich schon die nächste Challenge voran, nämlich Ethereum zu skalieren. Das war so ein bisschen die Basis, der Grundbaustein war der Merge schlussendlich. Jetzt kommt die nächste Stufe und jetzt wird es spannend. Wie siehst du dieser Idee, Ethereum zu skalieren, entgegen und vor allem was siehst du für einen Zeithorizont? Auch der Merge, das war eine Diskussion, die wir, ich würde sagen, fast seit 2015, 16, eigentlich seit der Entstehung von Ethereum mal hatten. Und das Skalierungsthema kommt da eigentlich ganz dicht gefolgt von dieser proof of Work, proof Proof-of-Stake-Thematik. Ja. Müssen wir jetzt auch noch mal um die acht Jahre warten, dass das Ethereum skaliert? Auf
1: keinen Fall. Also erstens, weil wir schon jetzt sehen, dass Ethereum skaliert und zwar mit Layer 2, so wie es eigentlich sein sollte, Ethereum wollte ja, und da haben sie vielleicht einen kleinen Fehler gemacht oder weiß ich nicht, kann ich jetzt vielleicht auch nicht so beurteilen, aber ähm, es war nicht abzusehen, dass sich die Layer 2 auf Ethereum so gut entwickeln, wie sie jetzt sich entwickeln mit Arbitrum und Optimism und dass dieser Skalierungsansatz ähm, Moment eigentlich als der erfolgversprechendere ausschaut im Vergleich zu äh, Sharding, was ja eigentlich sozusagen der Skalierungsansatz auf äh, Layer 1 war. Und ähm, wenn man von Anfang an gewusst hätte, okay, wir skalieren nur mit Layer 2, weiß ich nicht, ob man dann diverse Entscheidungen anders gemacht hat, ähm, aber dafür haben wir es halt jetzt so wir sind gar nicht mehr so unbedingt auf Sharding angewiesen, weil wir haben jetzt schon diverse Layer 2, die teilweise für zwei, drei Cent diverse Sachen machen und die werden wahrscheinlich auch noch mal günstiger mit äh, Änderungen, äh, die jetzt dann bald kommen. Und da ist noch nicht mal Sharding dabei. Ähm, aber ähm, ja, das wird auf jeden Fall, weil klar, das Ziel ist auf jeden Fall, ein skalierbares Ethereum zu haben, wo jeder Smart Contracts hochladen kann und Nutzer das nutzen können, eben wie Vitalik gesagt hat: The Internet of Money should not cost five cents per transaction. Und ähm, das ist sicherlich die große Herausforderung jetzt. Aber muss auch sagen: Im Moment äh, gibt es eigentlich sogar mehr, äh, mehr Platz als Nachfrage. Es kann sein, weil es jetzt äh, Bärenmarkt ist oder ist ganz sicher so, aber im Moment äh, ist die Main Chain günstig und die, die, die Layer 2-Lösungen sind auch nicht voll, also die, da ist es ja sogar so, äh, teilweise je mehr, umso besser, je mehr Transaktionen, umso günstiger wird es für den Einzelnen. Ja. Prinzipiell glaube ich, dass Ethereum jetzt schon gut skaliert und mhm. alles Weitere ist noch Bonus. Aber es ist natürlich schon, ähm, wäre natürlich schon cool, wenn der Basislayer auch nochmal irgendwie Faktor 10 oder äh, so skaliert, weil das multipliziert sich ja dann mit dem Skalierungsfaktor von 2, wenn irgendwie Layer 2 hundertfache Verbesserungen bringt und äh, Layer 1 auch nochmal 50, dann habe ich 50 mal 100 5000-fache äh, Verbesserungen. Und das ist natürlich schon auch nochmal cool.
0: Welche Layer-2-Technologie oder, sag mal, Protokoll findest du sehr spannend, die du vielleicht auch aktiv verfolgst?
1: Ja, komischerweise mache ich ja meistens auf Arbitrum, aber ich kann mhm. dir eigentlich noch nicht mal unbedingt sagen, warum es Arbitrum ist oder oh, statt Optimism. Ähm, also ich bin großer Arbitrum-Fan, vielleicht auch, weil da halt... Ähm, also ja, ich weiß es nicht, weil Optimism hat eigentlich genauso gut funktioniert für mich und äh, als Nutzer ist es wirklich super angenehm, auf diesen Layern zu arbeiten. Ähm, ich weiß nicht, wer früher auf der Binance-Chain auch mal was gemacht hat, da kam es mir auch so vor, aber es ist fast noch besser, weil es geht einfach alles super schnell, super günstig und dann Also es gab ja wirklich eine Zeit, da hat es wirklich keinen Spaß gemacht, die Ethereum-Transaktionen mhm. zu machen, weil du wusstest jedes Mal, wenn du auf diesen Button klickst, dann zahlst du 20, 30 Euro für irgendwas und das musstest du dir schon sehr genau überlegen. Und jetzt klickst du halt einfach mal, ja, machen wir mal das, machen wir mal das, machen wir mal das, wir mal das probieren wir mal das aus und so weiter. Und das, das finde ich schon äh, extrem äh, cool, dass das jetzt so geht. Aber auch hier wieder, ähm, das sind halt wiederum nur irgendwie, 10.000 Nutzer oder 5.000 Nutzer, die Arbitrum im Moment benutzen. Auch da fehlt es noch irgendwie an Killer-Apps. Aber zumindest ist es schön zu wissen, okay, diese Layer, die würden schon so funktionieren, dass, dass sie auch viel, viel mehr Nutzer oder dass viele Nutzer damit zufrieden werden. Weil man hat es, wie gesagt, an beiden Smart Chain gesehen, die ja sozusagen auch irgendwie wie Ethereum funktioniert haben, nur schneller und günstiger. Und das sind ja die Leute total
0: darauf an, abgesprungen im, im defi Sommer. Du bezeichnest dich selber als Perma Bull, ähm, ein meiner Meinung nach sehr sympathisches Label, welches aber in diesem Markt ähm, eher Fragezeichen wirft. Wie kannst du in diesem Markt, in diesem Bärenmarkt, bei welchem Gefühl die Welt untergeht und die Kryptowelt sowieso ja, ja. Ähm, positiv bleiben? Was siehst du in der Zukunft, dass die vielleicht welches die Zuhörer und die Zuschauer noch nicht sehen? Oder was stimmt dich so optimistisch?
1: Ja, tatsächlich muss ich ehrlich sagen, ich glaube, ich war in den anderen Bärenmarken noch perma bulliger als jetzt, weil irgendwie äh, damals hatte ich nicht das Gefühl, also obwohl ich ja sozusagen 2015, 2016, da wusste ich nicht mehr, ob das, ob das überhaupt eine gute Idee ist, das Bitcoin und so weiter. Da war es ja noch irgendwie 80 Prozent Scheitertes und so weiter. Aber damals war ich schon sehr, 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 sehr optimistisch und äh, 2018, 19, 20 sowieso und jetzt ist halt gerade schon irgendwie so ein bisschen, wahrscheinlich eben durch diese Makro, äh, die Makro umfeld den wir gerade haben mit Krieg und alle schauen irgendwie, wo Geld bleibt und 10% Inflation und Aktien gehen runter und alles geht runter. Und äh, tatsächlich äh, zweifle ich wahrscheinlich mehr als in anderen äh, Bärenmarkten. Aber, ja, was mich halt bullisch stimmt, ist, ähm, dass äh, ich halt weiterhin glaube, dass zum Beispiel äh, Bitcoin eine große Chance hat, ähm, seine Mission zu erfüllen. Und ich weiterhin glaube, dass ähm, die Nachfrage nach Smart Contracts riesig sein wird. Und äh, die, die Leute, die Smart Contracts verwenden müssen, die müssen halt Ether, Ether haben und Ether kaufen. Und äh, könnte auch ein, 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 ein Fundament eines anderen Finanzsystems sein. und äh, Oder gehe ich davon aus, sagen wir mal so, äh, vielleicht nicht eins, das das jetzige ersetzt, aber eins, das mit äh, Sicherheit parallel existiert. Und sei es auch nicht, nicht für alle Use Cases, die der traditionelle Finanzsektor macht, aber zumindest einen großen Teil. Und ähm, ja, das ganze Thema Tokenisierung ist meines Erachtens auch nicht aufzuhalten. Auch da dauert es natürlich noch ewig, bis irgendwie sowas wie keine Ahnung, Immobilie, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass irgendwie der, der Eigentümer von dem Token tatsächlich der Eigentümer von der Immobilie ist. Das klingt ja jetzt total absurd, weil was passiert, wenn ich meinen Token verliere und so weiter? Geht es wirklich ohne, dass man noch eine andere Instanz hat ohne Grundbuch oder geht es sogar in Kombination das Gleiche mit Aktien, dass Aktien tokenisiert werden und so weiter? Also die ganze, ganze Trend-Tokenisierung ist meines Erachtens nie aufzuhalten und der wird, ähm, ja, schon auf Smart Contracts Plattformen stattfinden. Ob das jetzt Ethereum ist oder irgendwas anderes, das weiß ich nicht. Aber prinzipiell bin ich auf jeden Fall bullish Technologie. Ich bin vor allem bullish auf ähm, kluge Menschen, die daran die ganze Zeit arbeiten und das Ökosystem an Developern, die daran arbeiten und Ideen haben und Sachen entwickeln, das ist für mich das, was am äh, wahrscheinlich am meisten mich bullisch macht, dass eben andere das auch so sehen wie ich und äh, da daran arbeiten und ja, ich hoffe nicht auch irgendwann.
0: Im Roundtable mit Frank Thelen und dem Blocktrainer etc. hast du ähm, zum Schluss gesagt, du haltest vier Kryptowährungen oder so, das war so ein bisschen die Essenz. So ein bisschen aus deiner Permabull-Theorie habe ich jetzt ein bisschen Bitcoin rausgehört, ein bisschen Ethereum rausgehört, ich nehme mal an, das waren die ersten zwei, was sind die anderen zwei?
1: Ich habe ähm, noch äh, IOTA-Bags aus 2017. <lacht> mhm. Genau. Äh, ich weiß gar nicht, warum ich mich von denen nicht getrennt habe. Ähm, aber die habe ich noch. Und mhm. äh, ich weiß nicht, es ist nicht, auch nicht viel, aber es ist lustig. Aber ich, ich ehrlich gesagt, ist es auch, ich, mal, ich, auch nee, ich, ich, ich würde sagen, ich habe jetzt auch, nee, ich würde sagen, ich habe im Moment äh, keine vier mehr. Nee, keine vier mehr. Ich habe. Die wenigsten. Ich habe manchmal, wo ich irgendwie, also ich kaufe sowieso nur Sachen, wo ich sage, okay, da bin ich jetzt komfortabel, die irgendwie fünf Jahre oder sagen wir mal zwei, drei Jahre zu halten. Ich, 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 ich bin überhaupt gar kein Trader und ich bin gar kein Day-Trader Day und schon gar nicht irgendwie hier hype mal was. Okay, manchmal äh, vielleicht, äh, aber eigentlich ist es, äh, also wenn was irgendwie ganz, ganz offensichtlich ist oder wenn ich einfach Lust habe, irgendwas zu gambeln oder so, dann vielleicht. Aber jetzt sozusagen vom Investment-Aspekt ist tatsächlich, ich würde es mal sagen, 90% Bitcoin Ether. Ja.
0: Ähm, gibt es also, oder sagen wir es so, abschließend eine Frage an dich bezüglich was? Ich, kann für, ich noch eins dazu sagen? Ja, Eins
1: dazu sagen. Ja, bitte? Eins dazu sagen. Ähm, weil, ähm, hängt natürlich auch an der, äh, an der persönlichen Situation zusammen. Für manche, kann ich auch absolut verstehen, wenn die sagen, nee, Bitcoin ist mir zu langweilig, da kann ich hier nur noch ein 2x oder 3x vielleicht mal machen, die halt einfach wollen, okay, ich möchte was Risikoreiches, was vielleicht dann auch mal ein 20x oder ein 30x macht. Und wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Stress oder ich finde da überhaupt nichts dabei, wenn einer sagt, okay, mein, mein Risikoprofil ist so, dass ich jetzt irgendwie mit 5% oder mit 10% meines, äh, meines Dings versuche ich, einen the next big thing to erreichen. Nur, ähm, genau, das mache ich ähm, und das hängt wahrscheinlich davon ab, äh, ja, von der, von der Risiko, von der, oder das hängt auf jeden Fall von der Risikoeinstellung ab. Und ähm, ja, jemand, der halt jung ist und ähm, der ähm, da irgendwie nichts zu verlieren hat, warum soll der nicht äh, einfach äh, was riskieren und vielleicht... Ähm, ja, von mir aus, Gambling oder wie auch immer du es nennst, das hat einfach, es ähm, ist ein, 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 ein krasser Markt, in dem wahrscheinlich die, ähm, die also die, ist ja so wie anfangs im Internet, weißt du, da hast du auch noch nicht äh, abschätzen können, was sind sozusagen die, die Big Player jetzt am Markt, die kamen dann vielleicht auch erst viel, viel später, kann ja auch jetzt noch sein und klar ist da auch viel Hoffnung und äh, vergebene Hoffnung dabei und auch viele Leute werden auf die, die, die Schnauze fallen, aber ja, ich habe vielleicht deswegen Bitcoin in Ethereum, weil ich sage, ich möchte es nicht so viel Risiko eingeben. Kann natürlich auch sein. Weil als ich, ja. sagen wir mal so, als ich Bitcoin gestartet habe, war es auch High Risk, High Reward. Mhm. Also da war es ja auch äh, zu 90 Prozent war ich mir eigentlich sicher, dass ich das verliere. Mhm. Und ähm Deswegen finde ich das immer so komisch, wenn die Leute sagen, äh, nee, bleib bei Bitcoin, alles andere ist zu risikoreich. Ja, natürlich ist das risikoreich, aber Bitcoin war zum Beispiel auch Risiko. Oder wenn alle, die mit Bitcoin reich geworden sind, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, die haben eine risikoreiche Wette eingegangen. Und warum sollen, sollen wir das jetzt nicht auch machen? Aha,
0: aha. Ja, absolut. Du hast vorhin noch über Narrative gesprochen und dass Narrative eigentlich, die den Kryptomarkt sehr stark dominieren können. Ähm, vielleicht noch ein Narrativ, das dir, ich sag mal, in der Zukunft, bei welchem du sagst, das könnte das Narrativ für 2023 oder 24 oder im nächsten Bullenmarkt werden, aus deiner Perspektive.
1: Genau, Layer 2 hatte ich schon mal gesagt. Ich weiß zwar nicht, wie sich da die Token äh, verhalten werden oder ob die irgendeinen Wert haben, aber wahrscheinlich schon. Aber da, da geht es ja wieder darum, äh, müssen die irgendwie einen fundamentalen Wert haben oder ist es einfach nur, weil die Leute sagen, boah, krass, das findet alles auf Layer 2 statt, da muss ich jetzt einen Teil davon haben und dann kaufen sie, weiß ich nicht, Abitrum-Token gibt es noch nicht, aber den wird es irgendwann sicherlich geben. Und dann, ob, äh, das könnte ich mir vorstellen, und dann äh, glaube ich auch tatsächlich immer noch an, aber was heißt immer noch, ich bin da sehr von überzeugt davon, dass dieser ganze Thema Gaming im Kryptobereich ähm, noch ein riesen, riesen Thema wird. Das dauert alles viel, äh, ewig lang, weil man halt einfach nicht nur einfach ein Smart Contract äh, hochladen muss, sondern man muss halt auch noch ein gutes Spiel entwickeln und das wird halt auch gerade im Hintergrund gemacht. Und ähm, ich glaube, dass das noch ein unfassbar riesiger Markt werden wird, ähm, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, welche, welche Plays da jetzt Sinn machen, aber ich glaube, dass das noch ein riesen Narrativ wird. Ähm, kann aber auch noch ein bisschen lauern, weil ich glaube, da muss auch noch viel rumexperimentiert werden, was funktioniert, was... Und ja, es ist halt auch nicht so einfach, irgendwie ein gutes Spiel auf den Markt zu hauen, weil ich glaube, davon hängt halt alles ab. Es muss halt in erster Linie ein gutes Spiel sein. Und wenn dann auch noch irgendwie die Tokenökonomie Sinn macht und die Leute da Lust drauf haben, auf irgendwas zu sammeln oder ähm, Sachen zu kaufen und da eine wirkliche Ökonomie entsteht, dann glaube ich, ist das noch ein Riesen, Riesending. Genau.
0: Ich habe eigentlich immer die Perspektive gehabt, dass äh, Krypto so ein bisschen die Killer-Applikation fehlt. Und ich glaube, mit Gaming ja. könnte da wirklich genau. die Killer-Applikation genau. kommen, bei welcher wirklich alles zusammenspielt. Also die genau. Nutzererfahrung, die Token-Economics, das Narrativ, dass man sagt, das ist das nächste große Ding. Ja. Das kann durchaus sein. Deshalb glaube ich auch, waren NFTs oder sind NFTs, gehen auch so ein bisschen in diese Richtung, genau. weil es halt auch so ein bisschen den gesellschaftlichen Teil wie abgeholt hat.
1: Genau genau Absolut, ja, das sehe ich auch genauso. Und genau, bei, bei Games hast du dann halt das Zusammenspiel aus Token und NFTs und äh, was auch immer. Ich glaube, da werden die sich die Leute noch ganz schön abgefahrene Sachen überlegen, cool. was da passiert.
0: Holger, äh, herzlichen Dank für deine äh, Einschätzung zum Kryptomarkt und, und deiner Meinung zu den unterschiedlichen Themen. Wo können die Leute dich am besten finden im Web?
1: Eigentlich am besten auf Twitter, da bin ich äh, Holger Rom oder at, at @@Romeo_de mit H oder ja eigentlich dort am besten. Dort findet am meisten statt. Ich bin auch auf Telegram in diversen Gruppen. Ähm, genau, es gibt eine Konsens-Nonsens-Gruppe, wo wir immer ganz gerne diskutieren über kontroverse Themen im äh, Krypto-Umfeld. Da bin ich eigentlich immer meistens, also eigentlich fast den ganzen Tag. <lacht> ja.
0: Aber das super. kennst du ja sicherlich. Ja, absolut super. Nein, dann verlinken wir das und dann können die Leute dich im Web 24-7 finden und dann auch entsprechend in die Diskussion eintauchen. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen mehr Wert beisteuern.